0: Da sind wir wieder, hm? Als wäre nie irgendwas passiert.
1: Du, die Uhr schlägt Mitternacht, aber das, die Jahresuhr dreht sich weiter, was?
0: <lacht> das startest du direkt ins neue Jahr mit dieser philosophischen Weisheit, tief aus der Trickkiste von Albert Einstein. Mhm. Zitat India 2023, die Uhr schlägt Mitternacht, aber die Jahresuhr dreht sich weiter.
1: Ja, 2023 wird das Jahr der philosophischen Weisheiten von India Fleuch aus. Und ab dem 21. ist, glaube ich, auch das Jahr des Hasens.
0: Das ist spannend. Meine Arbeitskollegin hat gesagt, die Sterne stehen momentan ausgesprochen ungünstig und wir müssen noch eine Woche durchhalten, bevor es wieder bergauf geht.
1: Ich habe eigentlich nur gelesen, dass gerade die Sterne irgendwie in Witter stehen, was ja für mich sprechen würde.
0: Naja, könntest du dir mal Gedanken machen? Wenn für die Allgemeinheit die Sterne ungünstig stehen, stehen sie für dich günstig. Was... Sag das über deine Position in der Gesellschaft aus.
1: Dass ich ne coole Sau bin und alle wollen was mit mir zu tun haben.
0: Das ist wirklich ne spannende Interpretation von allem, was wir davor besprochen haben. Aber ich würde sagen, das setzt auch guten Grundton für das, was ihr nach dem Intro folgen wird. Denn das ist einfach mehr vom gleichen alten Scheiß. Dem Till und der India sein Podcast.
1: Kein Spotify-Original-Podcast. Uh. Hallo meine lieben Freunde, es ist 2023, excuse me, mein Name ist India und hier ist Till.
0: Hallo Leute, hier ist Till.
1: Und wir haben uns jetzt glaube ich auch wirklich... also Wir haben zwar jetzt schon während unserer kurzen Pause nicht, also gesprochen, aber jetzt nicht so exzessiv, dass ich jetzt sagen würde, wir waren in regem Austausch. Deswegen gibt es sehr viel aufzuarbeiten einfach heute und gleichzeitig müssen wir noch über unsere Neujahrsvorsätze philosophieren. Weil das ein aktuelles Thema ist, was man ansprechen muss, glaube ich, in der ersten Folge des Jahres. Oh, und Frohes Neues. <lacht> Ganz awkward diese Woche. Ich vergesse die ganze Zeit, Leuten Frohes Neues zu wünschen. Dann sagen alle Leute, ah ja, und Frohes Neues noch. So ein bisschen wie so. Das ja vergessen.
0: Das finde ich aber wirklich komisch. Irgendwie ist doch einfach ein Zeitpunkt, wo... Also mir ist es sowieso bums egal, aber ich finde jetzt. Mhm. Aber soll jeder machen, wie er oder sie will. Was soll ich dir sagen? Wenn das Menschen wichtig ist, dann wünsche ich denen allen ein frohes... Neues, gesegnetes, fantastisches Jahr 2023. Möge das Glück stets mit euch sein. Auf all euren Wegen viel Glück und viel Regen.
1: Oh, ja, weil äh, 2022 war ja auch ein Jahr der Dürre, deswegen ist das passend.
0: Ja, das war der die Klimawandel-Übersetzung dieses Lieds. Glaubst du, in Wüstenregionen heißt dieses Lied viel Glück und viel Regen?
1: Ja, ich glaube, es gibt keine ähm, deutschen, also Dachverbandswüstenregionen. Ich glaube, die gibt es erst ab 2040. Aber dann werden wir wissen, wie es dann heißt, wenn halt, ich weiß nicht, in der Mitte von Deutschland irgendwie im Harz eine Wüste
0: entsteht. Dann ist auch die eine Strophe heute mag es regnen, stürmen oder schneien nochmal eine völlig andere Metaebene, weil es tatsächlich Glück wäre, wenn es heute regnet oder schneit.
1: Ja, da freuen die sich besonders in Österreich in den Skigebieten drüber.
0: Und dann wird auch übersetzt nicht mehr, denn du strahlst ja selber wie der Sonnenschein, sondern, denn du strahlst ja selber wie die Atomkraft Mülllager. Gorleben. Die Geburtstagslieder, die sind einfach Schnee von gestern. Es kommen ja nur Klimavergleiche in meinen Kopf. Es ist wirklich Problem, also es ist nicht Problem, Blablabla.
1: Also ich also irgendwie auch wichtiges Thema einfach das Klima was ich gerade in letzter Zeit so lächerlich finde auch ähm, unwort gab unwort des Jahres 2022 ist jetzt irgendwie Klimaterrorismus geworden und ich hasse dass wenn Leute gerade in letzter Zeit schon mit diesen Klebeaktionen einfach also von mir aus, macht macht die also mir egal was ihr da macht um fürs Klima zu protestieren aber wenn andere Leute darüber sprechen red flag toxic ich will nicht darüber sprechen weil es finde ich es es geht so Komplett immer davon ab, so, ja, also es geht ja mir zu weit auch, also es hat ja schon irgendwie Grenzen, wie man zu protestieren hat. Und ich meine so, okay, lass uns doch einfach was fürs Klima machen und da nicht drüber sprechen, dann müssen die das auch nicht machen. Tschüss.
0: Ich finde es auch ein ganz merkwürdiges Thema, weil irgendwie ich finde die Art des Protests komisch. Für mich persönlich wäre jetzt nicht mein Protest der Wahl, mich an eine Wand zu kleben, einfach aus Reflex raus. Aber ich glaube, wenn man da tief in der Materie drin ist und... Aufmerksamkeit will, dann ist es schon ein sinnvoller Weg, weil ich meine Aufmerksamkeit bringt's. Die Frage ist nur, ob es positive Aufmerksamkeit bringt.
1: Hast du auf TikTok schon mal die militante Veganerin gesehen?
0: Ich höre irgendwie mehr von ihr, als dass ich sie sehe. Also weißt du, ich krieg in anderen TikToks von ihr mit, das ist nicht so eine Legende in Hamburg. Ist sie aus Hamburg? Nein.
1: Ach so. Ich dachte, das ist ein Fakt jetzt. Äh, nee, bei ihr bin ich mir auch manchmal nicht sicher, weil ihre ganzen, also die ganzen Videos, die ich von ihr sehe, sind auch manchmal auch von, andern, von anderen Accounts, die einfach nur zu ihr gehen, um mich, sich mit ihr zu streiten so, weil das halt so überzeugte Karnivoren sind. Also halt so f- Leute, die halt gerne Fleisch essen. Die halt so Streitgespräche mit ihr führen. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob das so jetzt so wirklich so Leute dazu animiert, so vegan zu werden. Aber auf der anderen Seite bringt sie das ja schon irgendwie in den Diskurs. Irgendwie, weil jetzt auf ganz vielen TikToks ähm, jetzt halt auch schon jetzt sind sie eigentlich schon vegan oder so. Weiß nicht, ob das jetzt so die beste Publicity ist, aber es ist auf jeden Fall eine Form von Publicity. Und ich denke, ich hoffe zumindest, dass irgendjemand dann auch logisch darüber nachdenkt und nicht nur über die Witzebene nachdenkt.
0: Publicity klingt für mich wie eine Elfe von Disney.
1: Publicity.
0: Die kleine Publicity ist heute Nacht wieder durchs Fenster reingeflogen.
1: Ich habe am Montag mit Freundinnen drüber gesprochen, weil der, es gibt auch in letzter Zeit diese TikToks, diese sind so ähm, Namen, die gute Vornamen wären, wenn's, wenn sie nicht bedeuten würden, was sie bedeuten. Und ich glaube, Publicity ist auch ein guter Name.
0: Also es hört sich einfach an wie Felicity oder so, was ein merkwürdiger Name ist, gerade im deutschsprachigen Raum. Aber es gibt Orte, wo ich es auch sehen würde.
1: Was irgendwie auch gut wäre, wäre irgendwie so Chlamydie.
0: Aber das fände ich trotzdem gewagteres Glatter, als ich finde es hört sich alt an. Also ich finde, das ist kein Name, der dieses Jahr häufig gewählt werden würde.
1: Nee, aber können ja auch kommen, weil es gibt ja diesen 100 jahres weißt du, dass ein Name mindestens, also so 100 Jahre nicht mehr im Trend ist und dann ist er so alt, dass ihn alle vergessen haben und dann kommt er wieder in Trend.
0: Vielleicht haben wir es nur vergessen und diese Schritte sind in Wahrheit 1000 Jahre und vor 1000 Jahren hießen ganz viele Leute Publicity und Chlamydie.
1: Mhm. Irgendwie viele Sexualkrankheiten. Syphilis. Könnte auch irgendwie ein Name sein. Aids. (lacht) Der kleine Conorö. Conorö.
0: Das ist dann auch Conor ist die Kurzform davon. Das ist nur in Vergessenheit geraten, dass der Name in Wahrheit
1: wie schlimm ist es, wenn du so Connor heißt und dann fragt dich irgendjemand mal so auf so einem amtlichen Papier nach deinem ganzen Namen und dann finden Leute um dich herum raus, dass du nicht Connor heißt, sondern eigentlich heißt du Gonorö.
0: Das ist wirklich schlimm, aber ich meine, wahrscheinlich würde man sich schnell darum kümmern, dass man nicht mehr so heißt, oder? Ich glaube. So. Wahrscheinlich würde deutsches Recht sogar dafür sorgen, dass du niemals so geheißen hättest.
1: Ja, ich glaube, du kannst gar nicht in Deutschland so heißen, aber in Amerika bestimmt.
0: Ja, in Amerika willst du machen, ne? Wir sind ja komplett vom Thema abgekommen. Du wolltest über... Nee, ich will noch kurz. Das war blöd. Das war nach der letzten Aufnahme. Aber ich muss noch ganz kurz eine ne Weihnachtsgeschichte erzählen. Okay, aber geh mich nicht so an. Tut mir leid, ich muss es kurz rausholen. Ich erzähle es in drei Sätzen. Ich war Weihnachtsgeschenke kaufen, beziehungsweise ich habe was bei Buchhandlung XY vorbestellt online, um es dann dort abzuholen. Und war dann in so einem Kaufhaus, äh, Shopping Center-artigen etwas, das Äquivalent zum Stuttgarter Milaneo, eins der vielen hier in Hamburg davon, bla, 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 auf jeden Fall war ich da und hab mich kurz auf eine Bank gesetzt, um irgendwas in meiner Tasche rauszukramen, also zwischen den Geschäften so dieser, der, der Flur, der Flur der Shopping, naja, das, das Innenleben, Und plötzlich ist einfach eine Weihnachtsparade an mir vorbeigelaufen. Und es war so so surreal, weil da einfach... Ich weiß nicht, in Deutschland ist da irgendwie nicht so eine Stimmung für wie in Amerika. Aber da sind einfach so Frauen, junge Frauen in glitzernden Kleidern, die alle Weihnachtsthema hatten gelaufen und haben so Knickse gemacht und in die Menge gewunken. Aber es gab gar keine Menge, weil es war ein geschäftiges, genervtes Shoppingcenter... Drei Tage vor Weihnachten. Da sind einfach Leute in riesigen Kleidern rumgelaufen. Und dann war ich schon, das war schon surreal. Da war ich schon so, okay, was passiert hier gerade? Ich wusste nicht, dass das in Deutschland existiert. Aber dann haben sich alle an einem Punkt gesammelt und haben eine kleine Performance aufgeführt, wo sie getanzt haben. Und dann ist mein Highlight passiert. Weil dann hat man alle auf einem Haufen gesehen und alle hatten so glitzernde Kleider mit weiten Röcken und süß. Und dann war die Anführerin, also beziehungsweise die Frau, die in der Mitte stand, einfach als Lebkuchenhaus verkleidet. Und sie hatte kein Kleid, an, also sie war einfach ein Kasten mit zwei Beinen. Und das fand ich so toll, dass die Frau, die da im Zentrum stand, einfach so ein hässlicher Kasten war mit einem Loch drin, wo das Gesicht rausgeschaut hat. Einfach komplett vorbei an diesem amerikanischen Traum. Das war meine Geschichte vor Weihnachten. Naja, gell? also... ich. Danke. Ja, ich habe dich auch ein bisschen da gesehen.
1: Als der Kasten?
0: Auch, aber ich meinte jetzt eher in so einem Kleidchen. Vor allem habe ich mich gefragt, wie kommen diese jungen Frauen dazu? Wie erfährt man davon, dass in der Hamburger Meile ein Weihnachtsumzug stattfindet?
1: Naja, ich meine, die sind wahrscheinlich in einem Gardetanzverein, oder?
0: Was es wirklich schlimm machen würde.
1: Also, so wie du das jetzt beschreibst, ich will jetzt gar nicht als jung, aber das würde ich jetzt denen unterstellen, dass die das tun.
0: Und dann kriegen die so einen Jahresplan mit Termin und dann steht da... Donnerstag, 22. Dezember, Weihnachtsparade in der Hamburger Meile. Ja. Das ist wirklich merkwürdig. Naja, ich muss es nicht verstehen, ist nicht meine Welt. War auf jeden Fall eine Erfahrung. Fertig. Frohes Neues. Uh, Weihnachten ist vorbei als Thema. Was sind deine Vorsätze?
1: Ich, ich kann noch eine Geschichte zu Silvester, also so eine silvester adjacent geschichte erzählen. Also ich war am drei, also das ist jetzt vor Weihnachten passiert, aber es hat mit, ich, ich, ich schwöre, es hat mit Silvester zu tun, aber ich war am 23. <lacht> in der Stadt und ich war noch in einem Drogeriemarkt, den ich nicht benennen werde, aber auf jeden Fall, ähm, da das sind, waren so Aktionstische vor, äh, vorbereitet und einer war für Silvester geteamt mit so ähm, Lametta und so Luftschlangen und so bla und so diesen kleinen Schornsteinfegerchen und so Schweinchen und so. Und ich habe die Sachen angeschaut und das war so ein bisschen darauf ausgelegt, dass man die Sachen... Und kauft eben für die Party und dann war noch dieses Anti-Kater-Zeug äh, da. Also, ich weiß nicht, ob es also so dieses kater wegzeug diese Tabletten, aber es war ein ganz surrealer Tisch, weil es war so ausgelegt: so, haha, diese Sachen könntest du alle für eine Hausparty kaufen. Also, so Deko, Papierbecher, pa- Papierteller, Servietten, Konfetti und dann noch so Tisch. Feuerwerk und dann einfach random in dieser Menge an Sachen war dann auf einmal noch so ähm, ein K.O. Tropfen Testset und ein Schwangerschaftstest also so 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 eine Auslage an Schwangerschaftstests (lacht) das war so rare ich habe sogar fotografiert aber ich weiß gar nicht wer das zusammengestellt hat weil es war wirklich so Sachen für eine Hausparty und dann halt noch, der Schwa- also der Schwangerschatz, das fand ich eigentlich am besten, weil wie schnell soll das wirken, wie, schn- wie, schn- wie schnell sollst du den... Skill passieren, selbst wenn du das Kind an Silvester zeugst. Also, die steck dir nicht sofort an. Und auch die KO-Tropfen fand ich super gut. Also klar, die sind, also dieses Testkit ist bestimmt super wichtig und so. Aber das ist so bei diesen Hauspartys, ich konnte nicht mehr.
0: Im Endeffekt kann man sich wahrscheinlich das eine sparen. Wenn man das KO-Tropfen-Set kauft, wird man potenziell weniger schwanger.
1: Um 50% bestimmt.
0: Problematisch, jetzt habe ich mich ein bisschen gefühlt wie Luke Mockridge, dass ich hier ko tropfen mache. Vielleicht werde ich das wieder zurücknehmen, aber es ist da. Aber wir wissen, ich meins nicht böse.
1: Nein, nee, also es, es liegt ja jetzt nur, auch nur, weil es an dieser Auslage stand. Also, ähm, das ist meine Geschichte zu Silvester noch gewesen.
0: Okay, und jetzt sind wir wirklich durch mit 2022. Und jetzt kannst du mir aber mal lang, längest und breitest erzählen, was du dir vorgenommen hast für dieses Jahr.
1: Also ich bin gar nicht so eine Person, die sich so, so fixe, so, also so mehr Sport machen oder so vornimmt. Ich nehme mir seit Jahren jedes Mal jedes Jahr vor, dass ich gerne Spagat lernen würde. Aber ich glaube, I don't know if it's gonna happen or not. So, we're just vibing with this one. Ich würde gerne, also ich habe mir so ein bisschen vorgenommen, halt jetzt, weil ich dieses Jahr mit meiner, also ich fange demnächst an, meine Masterarbeit zu schreiben. Deswegen ist jetzt noch so ein Umbruchjahr, weil sich ja dann irgendwann auch noch mit dem Ende der Masterarbeit dann auch noch Sachen verändern in meinem Leben. Aber ich würde gerne trotzdem weiterhin irgendwie ganz viele Sachen mit Freunden zusammen machen, so projektmäßig wie dieser Podcast hier. Und ich würde gerne 2023 meinen ersten Dokumentarfilm drehen, auch mit Freunden. Und Dann will ich noch ganz offen sein für alle weiteren so kreativen Sachen, die irgendwie so das Jahr noch so mit sich bringen irgendwie so, das habe ich mir irgendwie so vorgenommen, dass ich irgendwie so ganz viele verschiedene Sachen ausprobieren will und einfach trotzdem einfach so ein neues ausprobieren will und mich auch Sachen trauen will. Äh, wie zum Beispiel, ich will wieder äh, Theater spielen irgendwann mal. Ich weiß nicht, ich will mich da jetzt nicht reinpressern, weil eine neue Gruppe ist irgendwie unheimlich und wenn mich niemand mitnimmt, dann habe ich Angst. Aber ich würde so gerne wieder Impro-Spiele spielen wie, ich weiß nicht, äh, ob du das kennst, aber ich bin ein Baum würde ich super gerne gerade spielen. Oder, ähm, oder Freeze, das ist so Bock auf irgendwelche Impro-Szenen.
0: Das wurde jetzt sehr spezifisch zum Schluss, aber ich fand's toll, das waren schöne Vorsätze, das waren nicht so nervige, ich lasse ihn nach zwei Wochen in Ruhe vorsätze, sondern es war ein inhaltliches Etwas, das fand ich schön, das hat mich berührt auf eine Art.
1: In deinem Herzen hoffentlich.
0: Ja, so weit würde jetzt nicht gehen.
1: Die normalen Sachen, die man sich sonst auch vornimmt, wie, weiß nicht, mehr Sport, gesünder ernähren, es sind noch Sachen, die man sich vornimmt, mehr kochen... Hier nehme ich mir natürlich auch vor, aber das sind jetzt so die spezifischen Sachen, äh, Sachen für mein Leben, die ich mir noch so vornehmen will, weil ich so letztes Jahr so noch gemerkt habe, dass, so, dass, mir, dass es mir gut tut und dass das schön ist und Spaß
0: macht. Es waren ja überraschend ernste Worte, also positiv ernste Worte, aber ernst zu nehmende Worte ist vielleicht, was ich hier suche.
1: Ja, und ich will natürlich ganz viele Witze machen 2023.
0: Dabei bist du doch schon ein einziger Witz.
1: Ich wollte auch gerade direkt noch deine Mutter Witz machen.
0: Oh, da habe ich die bessere Wahl getroffen.
1: Ja, hast du dir was vorgenommen?
0: Die überraschende Antwort auf diese Frage ist nein. Ich habe mir rein gar nichts vorgenommen, weil mein ganzes Leben irgendwie nur aus, ich nehme mir was vorbesteht. Also ich will gerne mehr Sport machen, damit meinen wir überhaupt Sport. Und ich will gerne gesünder essen und ich will gerne mehr lesen, aka wieder anfangen überhaupt zu lesen. Aber das hat ja halt nichts mit dem neuen Jahr zu tun irgendwie. Mhm. Also das nehme ich mir seit 30 Jahren vor und mache es nicht. 30 Jahre, das bedeutet seit vor meiner Geburt nehme ich mir schon vor, mehr Sport zu machen.
1: Als Spermium hast du das schon vorgenommen.
0: Als Minus Spermium, ich habe ja wahrscheinlich...
1: Ja stimmt, Spermien werden ja regelmäßig produziert, nur Eier, Eizellen sind ja für immer schon da in der Mutter.
0: Ja, merkwürdigerweise kriege ich seit Elon Musk Twitter übernommen hat, jeden Tag Werbung auf Twitter, dass ich Samenspender werden soll. <lacht> und das ist wirklich surreal. Also ich weiß nicht, wie Elon darauf kommt.
1: Ich, vielleicht ist das ein Zeichen für dich, für 2023.
0: Dass ich Samenspender werden soll. Ja. Also ich meine, es wäre schön, wenn ich Geld dazu verdienen. Aber auch ein bisschen strange, weil wenn dann in 20 Jahren plötzlich jemand an meiner Tür klopft und sagt, Hallo, du bist mein Vater.
1: Ah, ich weiß gar nicht, wie da die Rechtslage in Deutschland ist, ob, also ob das ein Thing ist, weißt du? Weil ich glaube, man unterscheidet ja auch zwischen, ob das offen oder geschlossen ist, sozusagen.
0: Nee, ich glaube, es ist inzwischen gesetzlich geändert und das Kind hat ein Anrecht auf diese Info.
1: Ich verfolge so eine YouTuberin, die hat in England so eine Befruchtung gemacht mit einer Samenspende. Die hat darüber geredet, dass es je nach Samenbank sogar unterschiedlich geregelt ist, ob das Kind also ein Anrecht auf diese Daten hat irgendwann mal, wenn man das dann halt unterschiedlich im Vertrag dann halt abhandelt.
0: Ich glaube, das wäre in Deutschland nicht möglich, dass es da unterschiedliche Regelungen gibt. Aber wer weiß es schon. Vielleicht ist mein Ziel für dieses Jahr, mich über dieses Thema zu informieren.
1: Kannst du da bitte einen Impulsvortrag nächste Woche halten? Oder übernächste Woche.
0: Also wir, also, vielleicht mal. Ich, ich nehme mir vor, mich zu informieren, aber ich will keine Versprechung machen, dass ich in der nächsten Folge schon was dazu sagen kann.
1: Okay, ich setze es einfach auf unsere Liste mit dem Poetry Slam zusammen.
0: Wie gehässig. Die erste Folge im neuen Jahr und so eine Gehässigkeit verlässt hier deinen bösen Schandmund. Hey. Hey.
1: Nicht ausfällig werden,
0: Schatz. Du bist ausfällig geworden, du dumme Sau.
1: Oh Gott, was ist denn hier los?
0: Naja, ich weiß nicht. Vielleicht kann ein bisschen was anderes unsere Stimmung aufmuntern an dieser, an diesem wunderschönen Wintertag. Weil zum Beispiel du hattest doch für diese Folge tatsächlich was vorbereitet und hast einen Film für uns angeschaut, oder nicht?
1: <lacht> wow, ja. Wie witzig, dass du dich daran erinnert hast.
0: Ja, dann erzähl doch mal von dem.
1: Vielleicht meint es auch. in dir schon schlechte Filme und die sind einfach vom Winde verschmäht. Naja, ich habe diese Woche Norbit gesehen, aus dem Jahr 2007. Das ist ein Film mit Eddie Murphy. Ich weiß nicht, äh, wie ihr zu Eddie Murphy Filmen steht. Also, ich mag Der Prinz aus Zamunda. Das mache ich echt ganz gerne, so wenn es so Weihnachten ist oder irgendein Feiertag oder so und es läuft so im Fernsehen, ich schaue mir das schon an. Also so, es gibt dann also so ein Genre, Genre an Eddie-Murphy-Filmen, die ich mag. Der Film gehört nicht dazu, aus dem einfachen Grund, ähm, dass Eddie Murphy entschieden hat, dass es wichtig wäre, dass er drei Rollen in diesem Film spielt.
0: Oh, schwierig.
1: Positive Sache an dem Film? Terry Crews spielt mit. Und ich liebe Terry Crews.
0: Wer ist denn Terry Crews?
1: Der Typ aus Brooklyn 99 und alle. Ich wusste, Chris. dass
0: er es ist, der Muskulöse. Mit den zwei Töchtern.
1: Inwiefern hat er zwei Töchter?
0: Hä, ja, der zeigt doch immer Bilder von seinen Kindern, oder bin ich blöd? Oh, ich habe Brooklyn
1: 99 nicht gesehen. Ich weiß nicht, dass er da mitspielt.
0: Eine Fake-Referenz hier an der Stelle, also. Okay, goodbye. Ich weiß aber. Der große muskulöse Typ.
1: Also er ist auch in hassen küsst, der große muskulöse Typ und der Vater halt. Aber da hat er halt zwei Söhne und eine Tochter.
0: Wir wissen, um wen es geht. Zumindest ich weiß es. Was ihr hier beim Zuhören wisst, ist mir auch bums.
1: Ganz ehrlich. Ich fange einfach mal an und ähm, werde dann halt im Laufe ähm, der Erzählung, der Handlung euch erklären, wen Eddie Murphy hier genau spielt. Äh, Fun Fact, das wurde anscheinend im Set von Gilmore Girls gedreht.
0: Das ist wirklich ein großer Fun Fact.
1: Das ist, ich, also ich habe das nicht gesehen, aber ich, also nachdem ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ja, es macht schon Sinn, aber es ist halt nur so Suburban America. So, die ganzen Sets. Also es macht schon Sinn. Naja, egal. Also, ähm, der Film fängt damit an, dass ein Baby aus einem Auto geworfen wird. Und es scheint auf den ersten Blick ähm, vor so einem chinesischen Restaurant gelandet zu sein, namens The Golden Wonton. Und der Golden Wonton gehört einem Mann namens Mr. Wong. Und der, das Restaurant ist gleichzeitig auch ein Waisenhaus aus irgendeinem Grund. Und hier kommen wir auch schon zur ersten Rolle von Eddie Murphy. Er spielt den chinesischen alten Mann Mr. Wong. Uh. Ja. Äh.
0: Das ist das asiatische Äquivalent zu Blackfacing. Naja, wir, also, mm-hmm. passiert das in diesem Fall wahrscheinlich?
1: Ja, also halt zumindest... Also, es ist wirklich spektakuläres Make-up. Einfach muss man wirklich schielen, um... Also man sieht, dass es das halt ein Mann in einem Kostüm ist, aber Eddie Murphy zu sehen ist wirklich teilweise...
0: Er ist da und macht problematische Dinge.
1: Ja, genau, er macht halt diesen chinesischen Mann nach irgendwie, so. Ich habe aber jetzt auch nur die deutsche Synchro gesehen, äh, was es ein bisschen merkwürdig gemacht hat, aber ja... In diesem Wa- Waisenhaus ähm, läuft das Ganze so, aber äh, der Mr. Wong nimmt dieses Baby dann so von der Straße und ist dann so ein schwarzer, ein schwarzes Baby. Das will ja niemand adoptieren. Du wirst ja für immer hier bleiben. Und so kommt es daneben auch. Er ist dann für immer in diesem Waisenhaus, aber dann irgendwann mal, als er so acht ist oder so, glaube ich, soll er so, da sein, ähm, da ist für zwei Wochen äh, ein Mädchen namens Kate da und die verstehen sich so gut, dann die spielen ganz viel zusammen und ähm, sie scheißen nebeneinander in so zwei Klos und halten dabei Händchen und dann heiraten sie auf einer Wiese mit so ähm, Ringen, die gleichzeitig Lollis sind, so ähm, schnulli-mäßig, aber man kann es so als Ring tragen. So, da heiraten sie und dann küssen sie sich und sagen sie danach so beide so Bäh! und das ist ganz süß. Leider wird Kate dann, weil sie wirklich niedlich ist, dann direkt adoptiert sie ist weg und sein Herz ist ein bisschen gesprochen. Dann ist er eine Zeit lang ganz alleine. Und fünf Jahre später wird Norbit dann von so einem, also wird er dann von zwei rothaarigen Zwillingen, also halt von einem rothaarigen Zwillingspaar auf dem Spielplatz verprügelt und in den Sand geschubst und wird dann aber gerettet von einem ziemlich übergewichtigen Mädchen namens Rasputia. Oh. Ja, äh, sie wird dann eben seine Beschützerin so ein bisschen und am Anfang ist, ist sie so sehr, also sie ist so ein bisschen grob, aber halt Sie hat ihn ja von den beiden gerettet und so und deswegen ist er ihr schon irgendwie dankbar. Und dann war also sie so, ja, nimm meine Hand. Und dann, ich, sie ist so, ja, jetzt nimm meine Hand, ich will Händchen halten. der so, ja, okay. Aber Rasputia entwickelt sich dann so ein bisschen zu einer sehr so tyrannischen Frau, so ein bisschen. Die heiraten, aber dann beginnt eben Rasputia eben damit so, ihn zu beleidigen und zu kontrollieren und so. Und immer wenn sie miteinander Auto fahren, dann... Sie fahren so einen kleinen so so ein Fiat oder so also so ein wirklich sehr kleines Auto und sie ist wirklich sehr dick und sie beschuldigt immer dass sie dass sie den dass er den Sitz verstellen würde von dem Auto, dass sie da nicht reinsitzen kann und dann sagt immer so nee das habe ich nicht weil das Auto ist einfach zu klein für sie, weil sie ist so dick und ähm, dann ist sie so ja aber wenn ich einatme kann ich mit meinen Brüsten die rupe bedienen.
0: Oh hell no goodbye. Ja, also, und,
1: doch durch Raten. Also, wer spielt in erwachsener Form.
0: Ähm, oh, ist, hell no, goodbye again. Also, es ist Eddie
1: Murphy und er ist in der Beziehung mit Eddie Murphy und keine Ahnung. Also das ist schon so die Krux in diesem Film, dass Eddie Murphy halt in der Beziehung mit sich selber ist und auch, also ich meine, die die eine Sache ist ja Big Mamas Haus, was ja auch, ich glaube, eine Fortsetzung der Big Mamas Haus Reihe war ja schon mal hier auf der Liste, aber was ist mit Comedians, die sich als übergewichtige Frauen verkleiden müssen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ich dazu stehe. Also Raspuzia ist auf jeden Fall keine nette Mann. Ähm, Jetzt ich's auch noch. Also keine nette Frau. Oh Gott, oh das Gott, oh Gott,
0: oh Gott. Ungeschnitten an dieser Stelle bleiben. Die Uhr schlägt Mitternacht, aber die Jahresuhr <lacht> dreht sich weiter, sage ich da nur. Oh Gott, das tut mir so leid. Naja, egal. Auf jeden Fall. Rasputin hat drei Brüder.
1: Ähm, einer davon ist Terry Crews. Die betreiben so eine Art Sicherheitsgeschäft, aber eigentlich ist es mehr so, naja, so organisierte Kriminalität und sie schüchtern halt ganz viele Leute ein und nehmen halt so Gelder ab, so Schmiergelder und so gegen Sicherheit, damit sie ja nicht andere Leute verprügeln oder so. So ein bisschen wie die Mafia oder so sind die drauf. Die sind eben zusammen, die Beziehung ist ganz schön toxisch und so. Und eines Tages kommt Norbit nach Hause und muss feststellen, dass Rasputia ihn betrügt mit ihrem Power-Step-Aerobic-Lehrer. Der tritt dann erstmal aus dem Bett und ist komplett nackt. Und sie versuchen erstmal das so zu tun, als wäre das gerade eine private Steppstunde gewesen. Aber Norbit ist natürlich schlau und weiß, dass er betrogen wurde.
0: Von Rasputia. Ich fasse es nicht.
1: Ja, und ähm, der Stadthaltslehrer ähm, will eigentlich aber auch, glaube ich, nur Geld von der Sicherheits, von dem Sicherheitsgeschäft ihrer Brüder.
0: Hat es dann irgendeine Relevanz für den Film gehabt?
1: Nee, nee, ich glaube, er kommt irgendwann auch gar nicht mehr vor. Gut,
0: da freue ich mich ja.
1: Naja, Norbit nennt sich eine Königin der Huren und äh, daraufhin jagt ihn Rasput's ja eben durch die ganze Nachbarschaft und ähm, Norbit ist natürlich sehr flink und agil ähm, und irgendwie gibt es dann so eine Szene, wo... Ähm sie über, also Norbert springt über so einen Limonadenstand von so zwei Mädchen und Rasputzi hat, zertrampelt die natürlich, weil sie ist ja dick und ähm, kann nicht so hoch springen. also es, ist, es, sind, es sind halt viele Sachen, die halt so haha, sie ist fett und macht Sachen kaputt.
0: Das ist der beste Humor sowieso.
1: ja ja Er ist aber halt dann so er verärgert davon und geht dann eben in das Waisenhaus, äh, wo, wo er halt aufgewachsen ist und macht da so eine, eine Puppenschau mit so sprechenden Puppen und so für, für die Kinder. Und dann taucht auf einmal Kate auf, das Mädchen, mit dem er zwei Wochen lang ganz viel Spaß hatte und dann, die er dann geheiratet hatte mit dem Ringpop. Und er ist so, wow, sie ist da und sie verstehen sich natürlich direkt so. Er erfährt dann aber kurz darauf, dass sie verlobt ist mit einem Mann namens Dion.
0: Das ist natürlich dramatisch.
1: Ja, das ist, er ist so ein bisschen zäh deswegen. Aber Mr. Wong hat noch so zwei Freunde, die irgendwie dann auch immer versuchen, so ein bisschen Norbit zu helfen, weil die alle merken, dass diese Beziehung irgendwie nicht so toll ist und so. Und versuchen dann immer so Situationen zu kreieren, wo Norbit mit Kate alleine sein kann und ihr Partner ist nicht da und auch Rasputia ist nicht da. Was gar nicht so einfach ist. Kate, also das Team von Kate ist dann, das Waisenhaus zu kaufen und dann selber weiterzuführen will. Sie ist so, Mr. Wong kann das nicht ewig machen und ich will das machen, das ist mein Herzensprojekt. Die Brüder ähm, von Rasputia versuchen dann ihren Verlobten davon zu überzeugen, sie zu heiraten und sie dann davon abzubringen, das Waisenhaus zu kaufen. Weil sie wollen das Waisenhaus kaufen und daraus ähm, einen äh, Stripclub machen und der soll El Niplopolis heißen. Warum genau dieser Name weiß niemand.
0: Was für eine unnötig komplizierte Sache. Das ist mir ja so egal, was du da gerade erzählst. Bla bla. Da hat <lacht> jemand dieses Drehbuch gelesen und gedacht, ja, die Personenzusammenhänge, die sind gut. Die nehmen wir so.
1: Also, ja, warte, ich würde das jetzt abkürzen, das, wird, das führt ja nirgendwo hin. Also halt, es gibt halt über den ganzen Film dann immer wieder so Situationen, wo er und Kate sich irgendwie annähern, bla bla, aber die sind dann ganz so, oh ja, wir sind ja in Beziehungen, aber da ist obviously Chemistry da. Es gibt eine Szene in einem Wasserpark, wo Kate runterrutscht und dann ist sie so, ha, dem werde ich sagen, und dann rutscht sie so eine super steile Rutsche runter und dann ähm, rutscht sie aus <lacht> der Rutsche raus und rutscht so ein Loch in die Wand und landet so in, in einem Kinderbecken und danach ist im Kinderbecken kein Wasser mehr. Wie
0: dicke Frauen das eben so machen, gell?
1: Ja! <lacht> Witzig, toll. Am Ende, das große Finale des Films ist dann eben die Hochzeit von Kate, die ihren Verlobten heiraten will und ähm, Norbit wird davor ähm, in den Keller gesperrt von Rasputia, weil, also halt, weil er es zu weit getrieben hat mit Kate und sie will einfach alles verhindern, dass er dass er sie nicht verlassen kann. Aber er schafft es dann eben über ganz viele Umwege zu dieser Hochzeit und ähm, kann auch was sagen und er hat noch so ein Dokument dabei, wo wo drin steht, dass der äh, Verlobte von Kate Heiratsschwindler ist und schon seine letzten Frauen be- äh, betrogen hat und ähm, denen ihr ja all ihr Geld abgenommen hat. Und dann h- kommt er an und der, der ganze Zettel ist verwischt und so von seinem Schweiß. Und dann sagt sie so, ja, da kann ich dir ja nicht glauben. Und dann ist er so, aber natürlich habe ich diese äh, Frauen hierher eingeladen. Und dann kommen die so rein und die sagen so, hallo, er hat uns alle ausgenommen. Und sie sind so, und dann ist er so, außerdem wollen die dir nur deinen Traum wegnehmen, das Waisenhaus zu kaufen. oder sind so... Und dann wird erst viel abgeschritten, bla bla, und dann ähm, vers- äh, versuchen sie Norbit zu jagen und zu verprügeln nochmal, Rasputia und ihre Brüder. Aber dieses Mal greifen die ganzen Ladenbesitzer der Stadt mit ein und die werden zwar dann auch von den Brüdern und von Rasputia verschlagen, aber Mr. Wong schafft dann den finalen Hit. Also am Anfang des Films gibt es so ein Ding, also das ist Rassistisch, äh, aber halt, äh, er, da gibt's so ein gro- in, auf dem Spielplatz gibt's so ein großes wal sie und er spielt die ganze Zeit Walfang und wirft so einen Speer auf diesen Wal und sagt so: Ja, wir haben den Wal gefangen. Hallo. Chinesis. Oh und auf jeden Fall wirft er dann einen Speer und der trifft Raspuzia, also ich glaube, sie meinen, er trifft ihr direkt den Arsch, weil ruft danach voll ins Blas <lacht> Oh Gott, ich find's gar nicht lustig, ich bin nur wirklich müde. Die, die fliehen auf jeden Fall, müssen dann ihre Niederlage auf irgendeinem, ich verstehe gar nicht. Also, was da, was das mit irgendwas zu tun hat, weil vor allem die Brüder sind dann auch so, oh, ja, okay, wir gehen, wenn ihr jetzt schon den Speer und so bla und dann rennen die weg und werden dann von so einem wütenden Mob gejagt und dann Kate und Norbert küssen sich und kommen dann endlich zusammen und sind glücklich bis er heiraten, dann auch bei ihrer richtigen Hochzeit mit nochmal mit Ringpops. Raspuzia und ihre Brüder sind irgendwann in Mexiko und ähm, sie haben dann tatsächlich ihren Stripclub namens El Neplopolis, ähm und an, anscheinend ist dort Raspuzia die beste Stripperin.
0: Ich hasse so viel an allem, was du erzählt hast. Ich habe Wirklich. Und ich kann mir so vieles davon bildlich vorstellen, weil dieses Genre der Anfang 2000er Comedy-Filme so in mein Sichtfeld eingebrannt ist.
1: Vor allem irgendwie, dass, dass Eddie Murphy sich entschieden hat, alle drei Rollen, also drei Rollen in diesem Film zu spielen.
0: Ich verstehe vor allem nicht, dass dieser Waisenhausleiter für immer lebt. In meiner Vorstellung war der schon alt am Anfang.
1: Ja, ja, t- t- tatsächlich, ich weiß nicht, der muss wirklich sehr alt sein, einfach.
0: Und trotzdem kann er noch Sperr werfen.
1: Tja, anscheinend. Das Interessante ist, also der Film hat wirklich viele so ähm, Raspberries oder so nominiert bekommen, aber er hat sogar, ich glaube, er war sogar für einen Oscar nominiert, aber halt nur für Eddie Murphys Make-up, der Make-up Artist hat, ist nominiert worden. Das ist wirklich gutes Special-Effects-Make-up gewesen.
0: Da guckst du aber ganz ernst in die Kamera...
1: Also, das muss man ehrlich bei diesem Film sagen, aber der Rest ist wirklich der größte Haufen Schund irgendwie so. Anscheinend hat der Film aber 30 Millionen US-Dollar Gewinn gemacht.
0: Dann können wir eigentlich nur dankbar sein, dass es trotzdem keine Fortsetzung gab.
1: Hoffentlich nicht. Ich will das nicht. Ich will nicht. Die ist bestimmt auch auf dieser Liste dann, wenn es eine Fortsetzung gibt.
0: Selbst wenn ich glaube, hier die Murphy werden wir irgendwo auf dem Weg an die Spitze noch öfter treffen. Was soll ich sagen?
1: Ich hoffe aber nicht, dass der Prinz aus Zamundal auf dieser Liste ist. Das würde mich ganz unglücklich machen.
0: Das ist doch ein Classic. Ja. Das war Pfui Teufel. Ich schaue für nächste Woche hoffentlich auch, was Pfui Teufel ist. Aber tatsächlich krieg ich mal zur Abwechslung, das neue Jahr fängt toll für mich an in dieser Hinsicht, einen Horrorfilm. Allerdings aus dem Jahr 1999. Aus einer Kategorie Horrorfilm, die gar nicht mehr so richtig existiert, nämlich... Tja, ich weiß nicht mal, wie man das nennt. Dieses Subgenre. Also so Creature Horror, aber nicht im Sinne von Werwolf, sondern der Film heißt Bats, fliegende Teufel. Und es geht um genetisch mutierte Fledermäuse. Corona! Oh wie schlimm. Ja, wir arbeiten uns langsam hoch, ne. Nächste Woche spreche ich über die genetisch mutierten Fledermäuse und ich würde sagen, bis dahin widmen wir uns mal ganz neuen Dingen bei Kitsch. Und... Quatsch.
1: Kitsch und Quatsch.
0: Findest du das als Namen wirklich geeignet? Ich finde es irgendwie blöd.
1: Naja, aber ich meine, es geht doch um kitschige Geschichten und die sind halt ein bisschen witzig, weißt du. Naja, wir machen uns bei Kitsch und Quatsch auf zu neuen Ufern und lesen mit euch ab sofort jetzt tatsächlich einen Kitsch-Roman.
0: Also, der, der Name ist jetzt noch mehr Programm als davor. Es ist so passiert, ich war im Hamburger Hauptbahnhof in einem...
1: Etablissement.
0: ...meiner Wahl, aka das einzige Buchding, was ich so gefunden habe und was es gefühlt an jedem größeren Bahnhof in Deutschland gibt. Und habe den einzigen kitsch an diesem Ort gekauft, den es zufällig zweimal gab, damit ich India ein Exemplar mitbringen konnte. Das ist, wodurch diese Auswahl getroffen wurde... Wir haben beschlossen aus Rechtsgründen, dass wir das hier als Parodie verkaufen, damit wir hier niemandem auf die Füße treten, weil wir beschäftigen uns ja humoristisch mit diesem Werk, also das ist ja alles rechtens. Und wir, ich würde sagen, wir benennen die Protagonistin einfach mal um, für den Spaß an der Freude, das hat bei Boris schon gut geklappt und ich denke, das wird hier auch gut klappen. Ich will bitte, dass die Protagonistin Publicity heißt, nur dass wir uns da schon mal einig sind. Mhm. Der Schnee setzte mit der Abenddämmerung ein. Zuerst waren es nur ein paar vereinzelte Flocken, doch bald schon war der vereiste Boden von einer weißen Decke überzogen.
1: In ihrem Reitkleid aus Pflaumenblauem Samt war mit dem dazu passenden Hut und dem weiten Umhang war Publicity warm angezogen. Auch ihre Begleiterin, Chlamydia, hatte es behaglich in einem schweren, wollenen Redingote samt Schal Zusammen saßen sie unter kuscheligen Schafsfällen und heiße Ziegelsteine wärmten ihre Füße. Doch Publicity verspürte Mitleid mit den Dienstboten, die oben auf dem Wagen saßen.
0: Heiße Ziegelsteine? War das ein Ding? Das klingt nach Folter.
1: Also ich kann mir schon vorstellen, wenn du, wenn, wenn, dass die halt viel Wärme halten, ein Ziegelstein. Aber wo machst du ihn warm und wie lange bleibt der warm?
0: Naja, nicht unser Problem. Aber als sie am Crown in Tuxford hielten, um die Pferde zu wechseln und William der Kutscher vorschlug, hier zu übernachten, beharrte sie darauf, weiterzufahren. William, der an die Kutschentür getreten war, sah sie verwundert an und schob seinen Hut zurück. Sein Atem bildete kleine, eisige Wolken, als er mit all dem Selbstvertrauen eines alten und vertrauten Bediensteten sprach. Es gefällt mir gar
1: nicht mit »Es sieht nicht so aus, als würde durch Schneefall nachlassen. Wir solltet hier da. <lacht> »Es ist aber nur ganz feiner Schnee«, erwiderte sie. »Er wird nicht sehr hoch liegen und es geht auch kein Wind. Um Schneeverwehungen zu bilden, also sollten wir weiterfahren.« Sie bemerkte, wie er die Stirn runzelte und kam ihm ein Stück entgegen. »Ihr könnt euch alle etwas Heißes zu trinken bestellen, wenn ihr wollt, und für mich und Miss Chlamydia Kaffee rausbringen lassen.« »Und vielleicht können Sie die Leute bitten, frische, heiße Ziegel für unsere Füße zu bringen.«
0: »Sie wollen nicht hineingehen, Madam. Nicht einmal für ein paar Minuten.« Die Frau, die neben ihr saß, ergriff zum ersten Mal das Wort. »Wir könnten uns am Feuer wärmen.«
1: Publicity schüttelte den Kopf. Es lag nicht nur an den Erinnerungen, die dieser Ort in ihr weckte. Sie wollte auch nicht riskieren, dass man sie erkannte.
0: Ihre Begleiterin sah in ihrem Gesicht, wie entschlossen sie war.« und lehnte sich seufzend in die Ecke zurück. »Also schön, Madam, Sie wissen es am besten.«
1: Publicity hörte die Enttäuschung in Chlamydias Stimme, aber war nicht bereit, ihre Meinung zu ändern. Für eine Frau war sie ungewöhnlich groß, und das würde Aufmerksamkeit erregen. Jemand könnte sie erkennen. Schließlich hatte sie den Wirt sofort erkannt, als er in der Tür gestanden hatte, die Hände in die Hüften gestemmt, während er die Reisekutsche beobachtete, die in den Hof einfuhr. Er hatte überlegt, ob sie es wert war, bei der Kälte nach draußen zu gehen, und sie war erleichtert, dass er mit dem erfahrenen Blick erkannte, dass dies ein ziemlich schäbiges Gefährt war. Stößen hatte er einen Diener geschickt, um mit William zu sprechen, und dieser hatte den Burschen zugerufen, sie sollten frische Pferde bringen, und zwar schnell.
0: Der Wirt hatte sich in den zwölf Jahren, seit sie ihn zum letzten Mal gesehen hatte, kaum verändert, abgesehen davon, dass er etwas rundlicher geworden war. Und auch wenn Publicity sich innerlich vollkommen anders fühlte, »Wusste sie, dass sie mit ihrer Größe und dem dichten, dunklen Haar noch genauso aussah, wie vor all den Jahren, als sie mit der Postkutsche geflohen war, bei sich nichts als eine eilig gepackte Reisetasche und das bisschen Geld, das sie hatte sparen können. Rückblickend war es ein Wunder, dass sie die vergangenen zwölf Jahre einigermaßen unbeschadet überstanden hatte. Aber sie hatte sie überstanden, und es gab nur wenig, das sie bedauerte.«
1: »Innerhalb weniger Minuten waren sie wieder unterwegs.« der Schneefall hatte nachgelassen, jedenfalls zu den Augenblick, und immer wieder erschien zwischen den Wolken die Sichel des abnehmenden Mondes. Doch es war erheblich kälter geworden. Publicity zog ihren Umhang fester und versuchte zu schlafen, aber in der schaukelnden Kutsche war das unmöglich. Bald bemerkte sie, dass sie wieder langsamer fuhren, und sie setzte sich auf. Als der Wagen vollkommen stillstand, öffnete sie ein Fenster. Was ist los? Was ist
0: passiert? Der Kutscher sprang vom Wagen und trat zu dem Gespann. »Eins der Pferde hat ein Hufeisen verloren, Madam«, rief er und klatschte in die Hände, um sie zu wärmen.
1: »Jetzt müssen wir umkehren.« »Nein«, Publicity betrachtete die mondbeschiedene Landschaft. »Es ist sinnvoller, weiterzufahren. Fahren wir bis zum Black Bull.« »Aber wir sind kaum zwei Meilen von taxford »Das Bull ist näher«, sagte Publicity. Dort gibt es eine Schmiede.« Jedenfalls war das früher so gewesen. Kommen Sie, wir beeilen uns.
0: Deutlich langsamer setzten sie ihren Weg fort, und Publicity seufzte erleichtert, als sie endlich die Ansammlung von Häusern erreichten, die das Dorf Little Markham bildeten. Das Black Bull war ein wesentlich kleineres Gasthaus als das Crown in Taxford, und es wurde vor allem vom dortigen Landadel und den Farmern besucht. In ihrer Jugend war Publicity regelmäßig hier vorbeigekommen, Aber sie war noch nie hineingegangen. Trotzdem behielt sie die Kapuze auf, die ihr Gesicht verbarg, während der Wirt sie und ihre Begleitung in einen separaten Salon führte.
1: »Gott sei Dank brennt hier ein gutes Feuer«, murmelte Chlamydia und trat an den Kamin. »Ich hoffe, dass der Schmied nicht allzu lange braucht und dass ich hier genügend Platz habe.«
0: »Das hat India dazu gelichtet. Mein Gott, gell?« »Das hoffe ich auch«, meinte Publicity und zog ihre Handschuhe aus. »Aber es ist nicht so schlecht. Wir werden das Angebot der Wirtin annehmen und etwas essen. Dann können wir die Nacht durchfahren und die Zeit wieder aufholen. Immerhin scheint der Mond.«
1: Die ältere Frau drehte sich zu Publicity um. Im Taxport wollten sie nicht anhalten und jetzt wollen sie unbedingt weiterfahren. »Warum, Madam? Kennen Sie diese Gegend?« »Ich kenne sie sehr gut. Hier
0: in der Nähe bin ich aufgewachsen.« Publicity war dankbar, dass die andere sie nicht drängte, mehr zu erzählen. Aber es überraschte sie nicht, denn sie verstanden einander. Chlamydia war eine Witwe, die Publicity für ihre Zeit in London als Gesellschafterin angestellt hatte. Sie waren Freundinnen geworden, und als Publicity sie eingeladen hatte, mit ihr zusammen nach Norden zu reisen, hatte Chlamydia die Gelegenheit ergriffen und zugesagt.
1: »Schließlich«, hatte sie gesagt und sogar gelächelt, was selten geschah. »Gibt es hier niemanden, dem es wichtig ist, ob ich gehe oder bleibe?« Jetzt zuckte sie nur mit den Achseln, nahm Publicitys Zurückhaltung hin und sagte schroff, »Also gut, machen Sie es sich bequem. Madam, ich gehe und sage der Wirtin, Sie sollen uns das Dinner so schnell wie möglich
0: bringen.« Als sie ihre Mahlzeit beendet hatten, setzten die beiden Frauen sich an den Kamin. Chlamydia war schnell eingenickt, aber Publicity war viel zu ruhelos. Ungeduldig wartete sie darauf, weiterfahren zu können, aber es war noch nicht lange her, seit der Kutscher von der Schmiede zurückgekommen war, und er würde noch nicht angefangen haben zu essen. Sie wusste, sie könnte darauf bestehen, sofort aufzubrechen, schließlich würden die Männer für ihre Dienste großzügig bezahlt, aber das würde sie nicht tun. Sie wusste nur zu so gut, wie es war, einem fordernden Arbeitgeber ausgeliefert zu sein.
1: Sie trat zum Fenster und sah hinaus. Es hatte aufgeklart, und die schneebedeckten Felder schimmerten blausilbern im fahlen Mondlicht. Der eisige Frost brachte die schindelbedeckten Dächer der Gebäude zum Glitzern, und ganz plötzlich hatte Publicity das Gefühl, in dem kleinen Raum zu ersticken. Sie warf einen Blick zu Chlamydia, die sanft schnarchte, und dann schlich sie sich leise aus dem Zimmer, nahm ihren Umhang und warf ihn sich im Gehen über.
0: Die Nacht war so kalt und klar, dass ihr der Atem stockte, Sie blieb einen Moment stehen und überlegte, in welche Richtung sie gehen sollte. Die meisten Cottages standen an der Straße südlich des Gasthauses, aber in Richtung Norden wand sich die Straße durch die Heide und der offene Blick wurde nur von einem kleinen Wäldchen in der Ferne begrenzt. Publicity setzte die Kapuze auf und marschierte los. Sie schritt rasch aus, froh, sich nach so vielen Stunden in der Kutsche endlich bewegen zu können. Es war sehr still, nichts regte sich, bald hörte sie nicht einmal mehr die Geräusche vom Gasthaus. Ganz kurz wünschte sie, ihre Handschuhe mitgenommen zu haben, aber wenn sie zurückginge, könnte sie Chlamydia aufwecken, und das wollte sie nicht, denn ihre Begleiterin war von der Reise offensichtlich erschöpft. Außerdem würde sie vielleicht versuchen, Publicity diesen nächtlichen Spaziergang auszureden, obwohl es nichts zu fürchten gab. Sie hatte freien Blick über die verschneite Heide, und nirgendwo war auch nur eine Menschenseele zu sehen. Ihr einziger Begleiter war das Knirschen des Schnees unter ihren Stiefeln, der den steinhart gefrorenen Boden bedeckte.
1: Sie blickte nach Osten, wo sich am Horizont dunkle Wolken zusammenballten und mehr Schnee ankündigten. Das könnte ihre Rückkehr nach Palmer schinken zu ihren Freunden in Bergmamas Haus weiter verzögern. Sie war mehrere Monate fort gewesen und fragte sich, wie sie ohne ihre Fürsorge wohl zurechtgekommen sein mochten. Fast sofort schalt sie sich selber für diesen überheblichen Gedanken. Niemand war unverzichtbar und die anderen waren ohne sie sicher hervorragend ausgekommen. Sie hoffte jedoch, dass man sie vermisst hatte, bevor sie mit ihr Schrecken feststellte, dass ihr die anderen während ihrer Zeit in der Stadt überhaupt nicht gefehlt hatten.
0: Ihre einzige Entschuldigung war, dass sie sehr beschäftigt gewesen war und es sich nicht um eine Vergnügungsreise gehandelt hatte. Publicity hatte sich in London als reiche Witwe eines Kaufmanns ausgegeben, um einer guten Freundin zu helfen, aber sie konnte nicht leugnen, dass sie sich amüsiert hatte. Sie hatte schöne Kleider getragen, in der Bond Street eingekauft, war ins Theater gegangen und hatte Bälle besucht. Tanzen, flirten, natürlich war alles nur gespielt. Eine Charade, die notwendig gewesen war für die Figur, als die sie sich ausgegeben hatte. Aber sie hatte einen Blick auf das erhascht, was ihr Leben hätte sein können, hätte sie sich nicht von der guten Gesellschaft losgesagt. Vielleicht wäre sie dann jetzt sogar glücklich verheiratet. Vielleicht hätte sie Kinder.
1: Publicity schüttelte sich. Sie hat ihre Wahl getroffen und jetzt war es zu spät, daran etwas zu ändern. Und ihre Entscheidung, unverheiratet und unabhängig zu bleiben, bedauerte sie ganz und gar nicht. Und doch nagte ein wenig Zweifel an ihr, ein vages Gefühl der Unzufriedenheit, als ob etwas fehlte in ihrem Leben. Nein, nicht etwas, das wurde ihr bewusst. Jemand. Bah, du wirst sentimental, schalt sie sich selbst, während ihr der Atem in der kalten Luft Wolken bildete. Nur weil du so nahe in deinem alten Zuhause bist, das gehört jetzt alles in die Vergangenheit. Du hast mit deinen Freunden ein gutes Leben in Big Mamas Haus. Und du bist auch nicht ganz ohne Familie.
0: Sie hatte noch ihre Schwester, Lady... Ich hätte gerne was ähnliches wie Publicity.
1: Äh, Lady Electricity.
0: Sie hatte noch ihre Schwester, Lady Electricity, aber sie kommunizierten nur heimlich, per Briefen miteinander.
1: Wie kann man denn in der Zeit heimlich mit Briefen kommunizieren? Die werden doch... Also du kannst ja nicht schreiben, Brief ist geheim. Ja,
0: mein Gott... »Hinterfragt es doch jetzt nicht so.« »Okay.« Electricitys Ehemann missbilligte ungehorsame Töchter, die ihren Vätern nicht gehorchten und davonliefen. Als sie an Lord Electricity dachte, verzog Publicity das Gesicht. Er gehörte zu der Sorte Gentlemen, die sie zutiefst verachtete. Lieber wollte sie ihre Unabhängigkeit behalten, als mit einem solchen Mann verheiratet zu sein.«
1: aber das Gefühl der Unzufriedenheit wollte nicht weichen, und sie musste zugeben, dass sie sich nicht so sehr darauf freute, zu ihrem alten Leben zurückzukehren, wie sie geglaubt hatte. Die Zukunft lag vor ihr. Sicher, woher Und langweilig. Sie war so sehr in ihren eigenen Gedanken versunken, dass sie erschrak, als sie sich in dem kleinen Wäldchen wiederfand, wo die dürren, geraden Stämme und die nackten Zweige vor dem Nachthimmel ein Spitzenmuster bildeten. Guter Gott, war sie so weit gelaufen?« Gerade wollte sie umkehren, als ihr zwischen den Bäumen etwas auffiel. Der Boden dort war nur von einer dünnen Schicht Schnee bedeckt und auch das Mondlicht fiel matt zwischen den Zweigen auf etwas Großes, Weißes, das in dem dunklen Wald beinahe strahlte. Verblüßes hieß Neugier, gewann die Oberhand. Sie trat in das Wäldchen, Blätter raschelten unter ihren Füßen, als sie weiterging. Als sie das Ding schon beinahe erreicht hatte, erkannte sie, dass es ein Männerhemd aus feinem Leinen war. Und der Besitzer trug es noch am Körper.
0: Ihr Herz begann schneller zu schlagen. Der Mann lag mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden und trug nur sein Hemd, eine Hose und hohe Stiefel. Sie kniete neben ihm nieder und legte zwei Finger an seinen Hals. Die Haut fühlte sich kalt an, aber sie spürte einen schwachen Puls. Publicity roch Alkohol und entdeckte neben ihm eine leere Flasche.
1: »Wildberry Lily«,
0: sie verzog das Gesicht. Ein Betrunkener also, der nur halb bekleidet herumgelaufen war, »Trotzdem hatte er irgendwo eine Mutter.« »Okay.« »Vielleicht war er auch Ehemann und Vater.« »Sie brachte es nicht über, sich ihn hier liegen zu lassen, wo er womöglich den Tod finden würde.« »Also packte sie ihn an der Schulter und schüttelte ihn.« »Kommen Sie, Mann! Sie müssen aufstehen! Wenn Sie hierbleiben, werden Sie bis morgen erfroren sein!«
1: Sie bekam keine Antwort. Sie packte ihn fester und versuchte, ihn umzudrehen. »Publicity war keine kleine Frau, und sie hielt sich nicht für schwächlich. Aber dieser Mann war groß und schwer.« es kostet sie einige Anstrengungen, ihn auf den Rücken zu drehen. Die nasse Vorderseite seines Hemdes war mit zweigen und Blättern bedeckt. Sie betrachtete ihn. Erwartet hatte sie das Gesicht eines Trunkenbolls, ausgezehrt fleckig, verwüstet vom Alkohol. Aber selbst im Schatten zwischen den Bäumen konnte sie erkennen, dass dieser Mann gut aussah. Trotz der hässlichen Prellung an seiner Wange, er war rasiert, das dunkle Haar fiel ihm zerzaust von die Stirn. Ohne nachzudenken, streckte sie die Hand aus, um es zurückzustreichen, und fühlte klebriges Blut an ihren Fingern. Zuerst glaubte sie, er wäre angegriffen worden, zog erschrocken ihre Hand zurück. Ängstlich sah sie sich um, doch da war keine Bewegung, kein Geräusch. Sie atmete ruhiger, versuchte ihre angespannten Nerven zu beruhigen. Vermutlich hatte sie zu viel Fantasie. Wer würde schon in einer Nacht wie diese unterwegs sein? Vermutlich hatte der Mann sich am Kopf verletzt, als er betrunken gestürzt war.
0: Und recht geschieht es ihm, murmelte sie und wischte sich die Hände an einem Taschentuch ab. Aufwachen! Sie schlug ihm ins Gesicht. (lacht) Knockout! Wachen Sie auf, verdammt, oder ich lasse Sie zum Sterben hier liegen. Die macht sich auf jeden Fall schon im ersten Kapitel beliebt.
1: (lacht) Endlich eine Reaktion! Nicht mehr als ein schwaches Stöhnen, aber Publicity atmete erleichtert auf. Wieder schlug sie leicht seine Wangen, und dieses Mal verzog er das Gesicht und bewegte den Kopf. »Verdammt! Frau, hören Sie auf, mich zu schlagen!«
0: Er hatte eine tiefe Stimme und sprach ohne eine Spur des örtlichen Dialekts. »Vermutlich ein Gentleman, und gebildet noch dazu,« dachte sie, »jemand, der es besser wissen sollte, als sich zu betrinken.« diese Tatsache mäßigte nicht gerade ihren Unmut.
1: »Ich versuche, Ihnen das Leben zu retten!« Sie zerrte an seiner Schulter und half ihm, sich aufzusetzen. »Sie mögen ja schrecklich betrunken sein, aber Sie können nicht länger hier in der Kälte bleiben.« »Ich bin nicht schrecklich betrunken,« murmelte er. »Ich bin überhaupt nicht betrunken.«
0: »Nein, natürlich nicht!« sie hockte sich hin. »Nur ein nüchterner Mann würde ohne seinen Mantel nach draußen gehen.« er zitterte, und sie löste die Bänder ihres Umhangs. Der Fremde wehrte sich nicht, als sie ihm den dicken Wollstoff umlegte.
1: »Können Sie aufstehen?« Er holte Tiefluft und presste seine, dabei seine Hand auf seine Rippen. Madame, ich weiß jetzt nicht, wer Sie gekommen sind, aber ich denke, Sie sollten gehen.« »Publicity holte Tiefluft.« »Von all den Undankbaren?«
0: Er unterbrach sie. »Sich in meiner Nähe aufzuhalten, bedeutet Gefahr für Sie. Heute Nacht?« hat jemand versucht, mich umzubringen. Und damit lässt uns dieses literarische Meisterwerk an dieser Stelle fürs Erste zurück.
1: Ja, ich weiß gar ich bin sprachlos.
0: Lieben wir, oder? Ist auf jeden Fall jetzt schon ein Klassiker. Wenn ihr wüsstet, wie viele Komma- und Rechtschreibfehler in diesen fünf Seiten waren, da würden sich aber die Nägel aufrollen.
1: Ja, genau, das habe ich auch bemerkt.
0: Ich weiß, dass du es absolut bemerkt hast. Naja... Ich hoffe, ihr, ihr freut euch genauso wie wir mehr über Publicity und Chlamydia und Big Mamas Haus zu erfahren. Und nächste Woche geht's weiter mit dem Vergnügen, ne? Mhm. Was soll der Geiz? Dann kommen wir, würde ich sagen, doch mal zum ersten, letzten Scheiß dieses Jahr. Juhu! Denkst du auch, ne? Ja. Jetzt folgt der letzte Scheiß. Bin ich dran?
1: Natürlich, ich habe den Film erzählt, du bist dran.
0: Du hast total recht. Also ich hab's schon angekündigt im alten Jahr, soweit ich mich erinnere... Am 27. Januar kommt das neue Album von Ava Max raus und ich bin tief in meiner Obsession drin und über die Weihnachtsferien hinweg hat sie immer wieder kleine Teaser gepostet für neue Songs. Also ich glaube, da sind noch einige Banger, die auf uns warten. Aber zufällig kommt diese Woche, also jetzt gerade ganz aktuell, ich kenne den Song noch nicht, aber diese Woche kommt eine neue Single raus und die werde ich auf die Playlist packen. Und da werdet ihr sie finden können, wenn ihr nur danach sucht. Den Namen habe ich vergessen, aber es ist die neue Single von Ava Max. Okay. Und das ist nur einer von vielen Tracks, der euch die nächsten 25 Wochen in dieser Rubrik des Podcasts erwartet.
1: Ja, <lacht> ich würde gerne einen ähm, Song hinzufügen. Ich habe letztens einen TikTok gesehen und ähm, der war so, hier sind Songs, die ihr niemals gehört hättet. Hättet ihr nicht diesen TikTok gesehen? Und dann hat er diesen Song vorgeschlagen, ähm, der heißt Must Have Been a Ghost von Proxima Parada. Und Ganz ehrlich, ist nicht.
0: Und das will ja auch was meinen, ne?
1: Natürlich.
0: Natürlich. Schön, da freue ich mich direkt. Zwei neue Lieder zur Playlist hinzugefügt, was auch sonst. Hört da gerne mal rein. Könnt ihr auf Spotify finden. Folgt uns gerne auf Instagram unter den seinen Podcast und erzählt gerne anderen Leuten von uns. Tatsächlich gibt es noch eine kleine Änderung. Wir haben ja schon vor den Feiertagen begonnen auf Samstags zu switchen mit der Veröffentlichung dieses Podcasts und aufgrund Durchaus beruflicher Entwicklung innerhalb unserer zwischenmenschlichen Beziehungen haben wir uns des Weiteren dafür entschieden, ab jetzt alle zwei Wochen euch mit neuen Folgen zu beglücken. Sofern ich das jetzt abschätzen kann während dieser Aufnahme, erscheint es mir, dass durch Publicity das Ganze etwas länger wird. Das heißt, ihr kriegt dafür ein bisschen Bonus-Content im besten Fall. Aber es wird halt auch ein bisschen exklusiver und ihr müsst euch damit begnügen, immer eine Woche Pause dazwischen zu haben. Das soll aber nicht heißen, dass ihr das nicht anhören sollt, sondern hört's halt doppelt.
1: Und das, das mag ich an dem Mann. Ja. Ja.
0: Ich will zum Schluss sagen, die Uhr schlägt Mitternacht, aber die Jahresuhr dreht sich weiter.
1: Ich wünsche euch eine gute Zeit.
0: Tschüss!